0: un peu comme si le fait d'être euh, féministe n'était pas compatible avec le fait de proposer des godmichés, mmh. euh, notamment le fait que ce soit des objets pénétrants, euh, Voilà, comme s'il y avait une incohérence à ce niveau-là, alors que euh, pour nous c'est une évidence que euh, c'est un enjeu du féminisme de se réapproprier la manière dont, dont on se masturbe, et que oui, il n'y a pas que le fait d'utiliser de, euh, des godmichés et d'être dans un acte pénétrant. Euh, les, la sexualité ne se résume pas du tout à ça. N'empêche que ça peut en faire partie et que c'est un endroit qui, pour nous, est un endroit à réinvestir. Et on a choisi cette terre-là parce qu'en fait, euh, c'est la, euh, la plus solide. Elle cuit à très haute température et euh, lors de sa deuxième cuisson, euh, à très haute température, la terre se ferme. Donc, euh, on, on obtient une texture euh, qui est quasiment... Euh, complètement close, donc on n'a plus de porosité. On travaille aussi en coulage, donc ça permet d'avoir des formes assez proches les unes des autres, mais surtout c'est la technique qui permet de moins modifier la terre et qui donc ne va pas créer de fragilité qu'on va avoir par exemple quand on va tourner.
1: Hello et bienvenue sur cet épisode replay du podcast live avec les mères Michet sur l'écoféminisme, l'éco-sexo-féminisme. Dans cet épisode, nous avons parlé évidemment des mères Michet, Elodie et Charlotte, qui sont les fondatrices de la marque La Mère Michet, qui, au lieu de faire des cookies euh, dans son rôle de femme au foyer bien comme il faut, fait des godes. Oui, des godes Michet, tu as bien entendu, des godes Michet en céramique. Et nous les avons interrogées avec Anne Lotz surtout, Anne Lotz qui est journaliste sexo-psycho depuis quelques années et qui m'a aidé dans cette interview pour la première fois pour les interroger sur euh, leur secret de fabrication mais aussi leur engagement en quoi créer ce type de toys, euh, ce type de god michet euh, dans des valeurs euh, écologiques et des valeurs féministes et donc des valeurs écoféministes et qu'est-ce que tout cela veut dire donc je te mets tout simplement le replay, je le monte à peine, je le coupe à peine. Euh, je t'invite fortement à aller le voir euh, en vrai, en vidéo, euh, sur YouTube. Tu retrouveras le lien, euh, il n'est pas référencé exprès pour le moment, pour que tu viennes voir un peu tous les contenus de Tolcu. Euh, donc euh, il sera en lien de cet épisode, parce que, et je t'invite vraiment à aller le voir à aller voir cet épisode en vrai, puisque les mermichets sont déguisés en mermichets, et ça vaut vraiment le détour. Bref Bonne écoute et surtout retrouve les créations uniques, les œuvres d'art et les ustensiles de plaisir de la mère Michet sur TalkStore. Bonne écoute Ah c'est bon, tout le monde est prêt <rire> Bonjour, euh, donc euh, merci à, à celles et ceux qui, qui se sont inscrits et qui sont présents ce soir. Moi, c'est Manon de Talku, euh, donc euh, TalkUnivers et Talk podcast, c'est euh, le média pour euh, libérer euh, la parole sur les sexualités parce que le premier problème pour moi, en tout cas, dans la sexualité, c'est d'en parler. Euh, et ce soir, euh, c'est Anne Lotz qui va faire le podcast, qui va faire euh, cet entretien avec Elodie euh, et Charlotte de la marque La Mère Michet. Et... Euh, <rire> Voilà, qui sont dans leur rôle de la mère Michée, euh, voilà, qui <rire> et, euh, et donc, euh, moi, je, je serai là pour euh, surtout euh, répondre euh, aux questions ou les garder, les organiser euh, pour, euh, pendant euh, ou la fin euh, euh, de la discussion et, euh, et intervenir de temps en temps avec mes petites questions. Donc, euh, je vous laisse la parole, Anne et Louis et Charlotte.
2: Super, ben, bonsoir. Euh, on va commencer... Euh... Très simplement, les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter et euh, présenter un peu votre, euh, votre marque euh,
0: Donc, euh, ben, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis Charlotte, donc co-créatrice avec Elodie de la marque La Mer Néchée. Euh, une marque qui a donc euh, pas encore un an d'existence. Euh, on fait donc du coup des godes en céramique, éco-friendly, euh, euh, sous le nom de La Mer Néchée. Voilà. <rire> super, vous pouvez nous dire
2: un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, comment elle est née cette idée, parce que c'est quand même pas banal donc. et comment voilà, c'est comment arrivé
0: euh, en fait tout simplement, il y a plusieurs années euh, j'avais eu l'idée, mais en fait c'est venu euh, comme ça euh, de faire, euh, je voulais absolument faire une marque de godes qui s'appellerait les godes de la mer -Miché. donc euh, ne sachant pas vraiment quelle matière, quelle matière utiliser euh, c'était juste une idée qui était dans le coin de ma tête et qui revenait régulièrement euh, en me disant ce serait vraiment top avec une image de marque un peu satirique euh, de euh, la ménagère, euh, mais au lieu de faire des cookies, ben, en fait elle fait des godes et je trouvais ça très drôle. Et euh, du coup, ben, c'est resté un peu en suspens. Et puis euh, un jour, euh, ben, c'était pendant le Covid, euh, j'ai rappelé Elodie euh, parce que bon, on avait. Bah, plus grand-chose à faire, <rire> tout le monde était confiné, donc <rire> c'était euh, un peu l'occasion de faire émerger des idées, et euh, j'ai dit écoute Elodie, euh, est-ce que ça te, ça te tente qu'on reprenne l'idée à deux de la mer et euh, qu'on fasse euh, de la céramique, parce que je savais qu'Elodie était céramiste, et, euh, et c'est là où en fait tout s'est mis en place, euh, on a repris l'idée de, de l'image que j'avais euh, avec le nom, et puis, euh, on a articulé, en fait, tout le, toute la gamme autour de ça. Euh, on a décidé ensuite de faire des légumes, euh, de faire même des photos autour de tout ce qui était la cuisine, de bah, se présenter euh, en tant que mère michée, euh, etc. Et en fait, on trouvait bah, tout ça assez, assez drôle et en fait, c'est assez décomplexé. Et du coup, euh, voilà. Euh, et ensuite, Elodie et moi, à la base, on s'est rencontrés au Roller Derby. Ok, c'était euh... là je voulais arriver, ok, d'accord, donc dans, dans voilà. le... <rire> Ok, c'était il y a... Bon. Il y a huit ans, okay. c'est... Bah ouais, ah ouais. C est... C est... C est... De... 2015, 2014, 2015 Ah ok, bah je... Ouais, bah, 2014, 2014, 2015, un truc comme ça, Voilà. Ouais. Euh... Et oui, en fait, on jouait. Euh... Bah, on a intégré euh, les entraînements ensemble, euh, en tant que fresh meat, euh, puis rookie, et on jouait un, ensemble en, en équipe B. Peut-être expliquer euh,
1: rapidement ce que c'est le roller derby euh... pour certains, certaines qui. Euh, qui... Ouais, ouais, en plus, il y a quand même un, une association, je trouve, un, assez féministe dans le, la pratique ouais. du roller derby, donc il y, 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 y a des liens.
0: Bah, c'est un sport féministe, hein, donc il ouais. euh, y a effectivement des liens. <rire> Alors c'est un sport qui est plutôt récent, qui euh, a eu plusieurs formes avant d'avoir sa forme officielle actuelle, euh, qui euh, a commencé aux États-Unis. Et euh, en gros le principe c'est euh, un sport de contact euh, mais sur des rollers et sur une piste qu'on appelle une piste ovale, qu'on appelle un track. Et le principe c'est de marquer des points en dépassant les hanches euh, de l'adversaire. Donc euh, sur le, la piste on a deux minutes. Euh, qui s'enchaînent à chaque fois. Et pendant les deux minutes, il y a des filles qu'on appelle les bloqueuses qui doivent bloquer euh, la personne qui marque des points qui s'appelle la jameuse. Donc, tout le principe, c'est d'empêcher l'adversaire de passer euh, à coups de fesses et de faire en sorte que notre jameuse passe en lui dégageant des, des chemins. Voilà. Ok, génial. Très belle explication. Merci. Merci.
2: <rire> euh... Et concernant votre activité
0: euh, aussi euh, professionnelle, enfin, euh, Elodie, du coup, tu es céramiste, c'est ton métier je suis, Alors, je suis artiste plasticienne, je ne suis pas céramiste, euh, je ne fais pas d'objets euh, euh, du, du quotidien ou d'objets euh, fonctionnels. D'accord. Euh, je fais de la sculpture et j'ai une pratique de céramique dans le cadre de ma sculpture. D'accord, très bien. Et Charlotte, euh, tu, tu viens de quel, euh, de quel milieu professionnel euh, ben, En fait, je suis graphiste. Okay. Indépendance, à côté aussi, également. D'accord. Très bien. Euh, on va revenir un petit peu
2: sur, euh, sur votre marque. Euh, déjà aussi, je pense euh, c'est génial de dépoussiérer le terme Godmichet, parce que c'est c'est plus un terme qu'on utilise. Euh, J'imagine qu'il est lié à ton envie, euh, euh, Charlotte, de, de, bah, de la mère Michet. Forcément, on voit tout de suite le lien. Euh, et... Euh... Cette ambivalence, en fait, parce qu'au final, votre look, euh, tout, tout le vocabulaire, il va à l'encontre d'un message féministe. Au final, euh, on, est, on est vraiment dans, dans la femme euh, au foyer, euh, cantonnée à sa cuisine, euh, que vous, jou vous jouez aussi sur ce style-là. Euh, pourquoi c'est important pour toi de jouer sur cette
0: ambivalence-là
2: dans, dans ta marque, dans, pour ton produit euh,
0: Parce que justement, c'est quelque chose dont, en fait, on ne s'attend pas du tout. On, on voit une, une mère au foyer qui fait des cookies, qui est toujours dispo. Fin, et donc, du coup, c'est ça qui a, qui a amené euh, le côté hyper comique. Euh, de, euh, bah, en fait, c'est que finalement, on se rend compte qu'elle fait des codes. Donc, euh, c'est de, de se dire, euh, on pense qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. Et il faut peut-être approfondir pour, euh, bah, pour connaître. Quoi. Et euh, c'est vraiment ce côté... Euh, euh, pas euh, très comique euh, ah, pour qui... décomplexer
2: autour de la sexualité pour ouais, okay.
0: ouais puis c'est euh, je pense que c'est aussi le même principe que quand on va réutiliser une insulte et qu'on va la retourner pour que ça devienne une sorte de euh, faire valoir l'idée de reprendre la figure de la euh, euh, femme au foyer, de la potiche, euh, un peu écervelée euh, qu'on a vu dans tellement de films, tellement de livres, pour euh, lui faire faire quelque chose de, euh, finalement, euh, un peu rebelle. C'est une sorte de révolution euh, domestique, quoi, voilà, qui est, euh, qui est assez marrante parce que c'est comme retourner une image pour euh, lui faire dire autre chose, une sorte de, voilà, de femme au foyer, mais euh, euh, libérée ou en libération, <rire> Très bien. <rire> euh,
2: euh, une, une source, ça me fait penser à Brivante de Camp mais il y, y a cette idée là euh, quelqu'un qui, ouais, qui se détache de tous ces carcans là euh, toute cette image et, euh, et à, aussi à travers sa sexualité et une libération de sa sexualité et euh, ça, me, ça me fait penser aussi forcément à, aux formes de, 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 de vos godmichets en légumes qui nous ramènent encore une fois à la cuisine et euh, pourquoi, pourquoi les, le légume Est-ce que c'était un, un rapport au fantasme, un petit peu euh, bah de, 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 de s'insérer une courgette, une aubergine euh, Est-ce que c'était ça, puis une idée vraiment de retour à la terre, donc qui nous dirait plus à, à des idées d'écoféminisme Enfin voilà, expliquez-nous un petit peu pourquoi pourquoi cette envie de, de, de légumes en fait, de mettre des des des, salsifis, des endives, des, des courgettes. <rire>
0: Il bah, y a de ça aussi, c'est que l'utilisation du légume, elle était déjà connue. Euh, par moindre mesure, je dirais, parce que ouais. bah, c'est un peu le. le, le légume, c'est un peu le, le god Miché euh, que tout le monde a euh, à la maison. Quoi. Enfin, et puis c'est. Euh, enfin, je ne peux pas parler pour euh, l'ensemble des gens, mais c'est en général quand même une première approche du, du god Miché. Euh, euh, voilà un peu euh, on va aller chercher dans le frigo quelque chose qui euh, pourrait faire office de enfin euh, voilà il y a une certaine curiosité c'est aussi transgressif d'utiliser un légume euh, euh, voilà moi, moi ce qui m'a plu dans le fait qu'on développe une collection comme ça euh, fruits fruits et légumes euh, c'est le c'est une sorte de, de de retournement encore une fois puisqu'on est sur des formes qui sont des formes familières euh, quotidiennes euh, banales euh, euh, et puis qui sont euh, jolies aussi. On imagine euh, les corbeilles euh, de fruits en plastique. Euh, bon, moi, j'ai vu ça chez mes grands-parents ou euh, espèce de choses, d'objets décoratifs, euh, et qui vont glisser comme ça vers euh, une sexualité et prendre le contre-pied aussi. Des godemichets euh, hyper réalistes, euh, un peu euh, un peu trash, euh, un peu extrême, pas euh, bah, toujours hyper. Euh, Hyper, euh, hyper joli comme objet, quoi. Euh, voilà, hyper euh, performatif, euh, hyper technologique, euh, euh, voilà, une sorte de, de douceur. Euh, en tout cas, moi, je vois ça comme ça, comme des objets beaucoup plus doux, plus poétiques et puis qui peuvent trouver leur place aussi euh, autre part que dans une boîte à chaussures euh, sous le lit. Bah, oui justement, j'avais prévu cette question pour
2: un peu plus tard mais oh. puisque, tu as, que, puisque tu y viens on, on peut, on peut euh, revenir dessus euh, euh, je te pose la question à toi Elodie puisque tu, tu sais tu es artiste plasticienne et euh, du coup ces, ces objets là vous les avez imaginés aussi en tant qu'oeuvre d'art c'était un petit peu euh, l'envie de départ aussi parce qu'au final euh, vos clients, vos clientes sur Instagram vous partagent beaucoup de, de photos de, leur, de, de, de leurs objets à la maison euh, affichés, enfin exposés dans, dans leur salon, dans leur, dans leur univers euh, quotidien, euh, c'était volontaire à la base du coup, ce que tu nous dis
0: bah, Oui, c'était, euh, en tout cas pour, euh, pour nous, hein, c'était mmh. hyper important de faire des beaux objets. Euh, des beaux objets dans le sens des objets qu'on a envie d'avoir euh, sous les yeux et euh, qui ont ce, ce trouble entre l'objet décoratif et l'objet euh, fonctionnel érotique. Euh, moi, ce qui, ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans ma pratique d'artiste, je ne fais pas des objets du tout. Euh, je fais des installations, donc ça n'a rien à voir et le beau ne m'intéresse pas du tout donc là c'est euh, aussi pour moi une manière de, de prendre le contre-pied euh, du monde dans lequel j'évolue du monde euh, de l'érotisme et de la production de sextoy aussi où euh, finalement notre objet il est à la croisée de tellement de choses qu'il peut avoir plusieurs fonctions, il peut euh, avoir plusieurs existences et, euh, et il a tout à fait sa place dans un, dans un intérieur complètement un <rire> bah, l'intérieur
1: de, de mère Michel, du coup mais pas que
2: <rire> euh, je vais revenir sur aussi la, la matière du coup la c'est euh, vous avez une marque, c'est important pour vous elle est éco-responsable euh, vos, vos objets ils s'ancrent ils, bah, ils, ils dans, dans une volonté de, de, de protéger l'environnement, c'est ce que tu disais aussi un petit peu Elodie enfin, dans, dans, dans ta description euh, euh, bah, vous n'êtes pas sur quelque chose d'électronique euh, mais c'est quelque chose de mécanique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre, pourquoi c'est important pour vous euh, cet, euh, cet engagement-là euh, pour l'environnement à travers cette marque
0: Alors, je, euh, enfin, on ne peut pas dire euh, qu'on qu est dans une forme de protection de l'environnement, puisqu'on est quand même sur une forme de production. Donc, à partir du moment où il y a production, il y a euh, consommation énergétique, consommation de matériaux. Par contre, euh, c'était hyper important de proposer une alternative qui soit beaucoup moins euh, impactante que euh, les euh, productions actuelles, en tout cas hyper majoritaires de Sextoy et de Godmiché, euh, en euh, pro proposant finalement quelque chose qui est euh, en moindre quantité. Hein, on est vraiment sur une très petite production, euh, des très courtes séries, euh, donc on est sur des objets euh, de l'ordre de l'artisanat, euh, de les faire localement. Euh, d'essayer de rallier tout, tout ce qui entoure en fait, la production des objets, donc euh, le packaging, euh, la pochette, euh, enfin voilà, tout ce qu'on fait est fait en local au maximum. Il euh, y a très peu de choses sur lesquelles on va faire des concessions, c'est vraiment très très peu. Euh, et euh, et d'être sur un objet en tout cas euh, qui propose une alternative respectueuse. Ça ne veut pas dire qu'on est à... On est dans une protection de l'environnement. Protéger l'environnement, ça voudrait dire ne rien faire, en tout cas à ce niveau-là. Mais euh, parce que la céramique reste euh, une technique qui consomme de l'énergie, hein, les cuissons consomment de l'énergie, euh, le, les matériaux euh, sont énergivores. Mais on est sur un truc qui est euh, raisonné et raisonnable euh, par rapport à la production majoritaire de, de sextoy et de code -miché. Et un article aussi qui s'inscrit finalement dans le, dans le temps au niveau de l'utilisation ou ouais. finalement, euh, un, un god en, en silicone, combien de temps il va. Sa durée de vie, elle est de. Enfin, bah, elle est beaucoup moins ouais, est... par rapport à la céramique, Ou ouais. là, euh, ouais. comme Elodie euh, me le disait, on, on parle plutôt en termes de siècles.
2: Ok, je suis encore sur. Père, sur... Okay. Ça se transmet de génération en génération. <rire> Non,
0: mais ça, c'est un autre sujet,
1: mais pour moi, ça, il existe vraiment, oui, clairement. Oui, ouais,
0: ouais, on aimerait bien, et ça, c'est, euh, en termes d'impact, c'est très bizarre de se dire, est-ce qu'un euh, est -ce qu sextoy, c'est quelque chose qui peut se passer de génération en génération C'est très bizarre de, de se dire ça, il y a un côté un peu étrange, hein, très, un peu curieux à se dire ça, genre presque malsain, mais en même temps... Mais si, mais si on dépasse le côté malsain, en même temps, on pourrait se dire que la transmission de cet objet, c'est une transmission qui va aussi avec un savoir-faire et que du coup, il y a une vrai. parole qui se libère. Euh, non, et ça, juste euh, imaginer une société dans laquelle il euh, y a vraiment une transmission sur la sexualité euh, et qu'elle soit euh, de mère en fille, mais qu'elle soit aussi de mère en fils, de père en fille, de père en fils, enfin voilà, sur des, des échanges comme ça euh, de savoir avec un objet, enfin ce serait... Euh, ce serait une, une, un tout autre rapport générationnel à la sexualité, au corps, au corps de l'autre, à son propre corps euh, qui amènerait euh, j'imagine en tout cas une, des, des changements euh, fondamentaux quoi. Mmh, clairement
1: Très bien. Ah, le silicone c'est 15 ans euh, okay. en gros je crois, mmh. Dans les, et encore quand c'est de très bonne qualité euh, silicone mmh. médical euh, c'est à peu près 15 ans euh, mais la, et la plupart euh, ne sont pas de si bonne qualité
0: D'accord. Ouais, je pensais même un peu moins
1: Okay. Oui, bah après, <rire> Mais ce n'est pas les siècles, quoi.
2: Bon, bah c'est bon à savoir que si on s'en procurera, on pourra euh, transmettre <rire> le transmettre à notre progéniture avec tout, euh, tout l'enseignement qui va avec. Génial.
0: Mais c'est ça tombe en panne, celui-ci. Voilà. on sera surtout... obligé d'avoir des enfants, Non hein. euh, plus sans avoir d'enfants. Hein. <rire> voilà. À des bonnes copines. Des... Voilà. voilà.
2: Offrir à des bonnes copines pour Noël
0: aussi. Ok. Euh...
2: <rire> euh, okay. Euh... Ma... Manon, tu quelque chose à dire Non euh,
1: non, ouais. non, moi pas du tout. Euh... Au contraire, euh, c'est. Euh... Enfin, je... Comment dire je, je, je sais que ça t'avait été très clair, Elodie, sur le fait qu'on enfin, ne pouvait pas être complètement écologique, euh, mais, euh, parce qu'à partir du moment où il y a production. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est, bah, au moins on est sûr qu'on peut dire que c'est un produit qui est durable euh, et qui s'inscrit dans le temps, euh, des fois, des siècles, pour le coup. Euh, dans, il y a la question de l'émail aussi. Je crois qu'on avait un petit peu abordé en off. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer. Euh, parce que les gens peuvent se dire « Ah, c'est la céramique, c'est quoi euh, ?» Euh, Est-ce que c'est poreux euh, Qu'est-ce que je peux utiliser comme, euh, euh, comme, comme lubricant comme Est-ce que c'est lisse Est-ce que c'est vernis Est-ce que ça, le, ce vernis, cet émail, du coup, n'est pas dangereux euh, On a abordé ça. Et la dernière chose, c'est euh, la solidité euh, ou sa fragilité, du coup, c'est ce qu'on imagine dessus. Et si jamais, si jamais, jamais, on ne fait pas attention et, je, et on le casse, finalement il euh, y a une sorte de, récupère, de recyclabilité, de recyclage <rire> possible euh, dans, dans tes créations, notamment, c'est ce que, ce que j'avais cru comprendre. Euh, ouais,
2: Est-ce que tu peux expliquer euh, un peu
0: tout ça, le processus, si tu veux, de, ouais, ouais. de vie d'un de, 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 godet Alors, euh, je vais essayer de faire ça de manière euh, succincte. Donc, euh, on utilise, pour euh, la réalisation des godmiché on utilise une terre qui s'appelle une terre grès. Euh, le grès, c'est, euh, ça fait partie des, enfin, voilà, il y a trois familles, et donc c'est la, la terre la plus ancienne, c'est euh, ce qu'on va, voilà, ce qu va retrouver euh, dans les sites archéologiques et ce qui peuple euh, nos musées d'histoire, c'est cette terre euh, assez, euh, voilà, très durable, du coup. Et on a choisi cette terre-là parce qu'en fait, euh, c'est la, euh, la plus solide, elle cuit à très haute température, et euh, lors de sa deuxième cuisson, euh, à très haute température, la terre se ferme. Voilà. donc euh, on, on obtient une texture euh, qui est quasiment euh, complètement euh, close donc on n'a plus de porosité et euh, on travaille aussi en coulage donc euh, mmh. ça permet d'avoir euh, des formes assez euh, proches les unes des autres mais surtout c'est la technique qui permet de moins modifier la terre et qui donc ne va pas créer de fragilité qu'on va avoir par exemple quand on va tourner euh, un objet donc euh, ça c'est pas euh, quelque chose dont moi je me suis rendu compte euh, c'est euh, les, les potiers, les personnes auquel, auprès desquelles je me suis formée qui euh, ont fait ce constat que des objets qui ont été tournés comme des assiettes, des tasses ou des ganichés parce que ça existe aussi euh, ont des, euh, des failles que la terre coulée n'a pas, parce qu'en fait on coule la terre et donc elle ne bouge plus, les particules sont toutes euh, positionnées et ne sont pas euh, modifiées lors d'un tournage et vous la coulez dans un moule c'est ça Ouais. Ouais, ouais, donc je fabrique des moules, des moules en plâtre hein, euh, creux, et, euh, et je vais venir les remplir de terre pendant une certaine euh, durée, et euh, en fait le plâtre absorbe l'eau qui est dans la terre liquide, et la terre va venir se déposer par épaisseur euh, sur les, les bords, et je vais évider. Alors pourquoi on, on évide les, les Bah Parce que ça augmente encore leur solidité en fait très simplement. On, a, on, on peut penser qu'une forme pleine est plus solide, euh, C'est pas le cas. Ça augmente les risques, notamment de bulles et de micro-fissures, en fait, euh, lors des cuissons. Donc, on est vide pour augmenter la solidité euh, des, euh, des pièces encore. Donc, c'est pour ça qu'il y a un trou en fait au niveau ouais. des de, de Alors, c'est pour la solidité et c'est aussi parce que c'est très pratique pour pouvoir euh, ben, euh, voilà, en, enfiler donc, deux doigts, un doigt, ça dépend des formats. Et en termes de manipulation, ça augmente euh, les, les, les potentialités euh, d'usage. Il y en a qui peuvent être
1: aussi euh, des, des petits, euh, comment s'appelle euh... les petits vibreurs. Les, euh, les petits vibreurs, là, j'ai plus le mot exact, pour, pour le faire vibrer. Si... Ils veulent vraiment, même si ce pas trop la démarche, là, ouais, en l'occurrence. Ouais. Mais, euh, mais au moins, euh, il hein, y a cette maniabilité, quoi. c'est ouais, okay. ouais, ouais.
2: Et en plus de cette maniabilité, ce que vous mettez en avant euh, beaucoup sur vos réseaux sociaux sur votre site, c'est le fait qu'avec la céramique, on peut jouer avec la chaleur, enfin, euh, avec la température, donc soit le froid, soit le chaud. Euh, mmh. Vous pouvez nous en dire un peu plus
0: ben la, la terre est, euh, est conductrice, euh, c'est le même principe que lorsqu'on a une tasse et qu'on va la remplir euh, d'un liquide chaud, thé, café par exemple. Euh, on a bien cette impression de chaleur qui va venir petit à petit, qui ne va jamais euh, euh, déborder, hein. ce n'est pas comme euh, un verre ou euh, un métal. Euh, la, la conduction est beaucoup plus douce. Et donc, euh, ben, simplement, euh, il, le, le Michel en céramique va prendre la chaleur de la main va prendre la chaleur du corps, mais aussi, il peut conserver euh, une température assez basse. Donc, on peut le passer euh, au réfrigérateur, on peut le passer au congélateur, on peut simplement le passer sous l'eau froide ou sous mmh. l'eau chaude. Et il va, euh, il va comme ça adapter en fait sa température.
2: Okay, donc, donc euh, il résiste à la haute température. et, puis, euh, et ah, euh, oui. euh, Très bien. Est-ce que ça résiste euh, Parce que ça peut faire peur aussi par rapport aux contractions euh, que, de, euh, que peut avoir le vagin, euh, l'anus. Est-ce que ça, est -ce que ça, ça résiste
0: à, à, à ce genre de contraction-là Oui, ouais. en fait, euh, la, la, le grès, c'est vraiment l'une des matières les plus dures euh, qui, qui existent. Euh, et le, et le grès, en fait, une fois cuit, une fois émaillé, euh, la seule chose qu'il craint, c'est un contact, euh, un, un impact fort avec une surface aussi dure euh, que lui donc euh, aussi dur ça veut dire bah, soit céramique contre céramique soit euh, contre béton euh, ou contre les carreaux de faïence au sol il faut vraiment une, une résistance identique et là c'est la double force en fait qui va faire que l'un ou l'autre va céder euh, voilà mais en termes de résistance sur euh, une matière euh, qui n'est pas aussi dur. Et là, par exemple, les muqueuses du vagin, pour le coup, on est très, très loin en termes de, 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 de résistance. Il euh, n'y a, y a aucun problème à ce niveau-là. Et la pression euh, donc, euh, vaginale par rapport... Donc, nous, ils sont tous testés avant de sortir de l'atelier, ils sont testés. Euh, on a une petite machine dont Exactement. on est euh, <rire> fiers, euh, qui nous permet, en fait, de les, de les vérifier alors, une énième fois, hein, parce qu'ils sont vérifiés un, un paquet de fois, et, euh, et de les tester à une résistance de 5 kg. Euh, ouais, en fait, euh, on les tiraille vraiment dans tous les sens. Et après, on vient poser euh, sur cette machine, le godmiché, euh, qui, euh, grâce à une petite roulette, effectue une pression de 5 kg sur, sur ouais. chaque gode. Et euh, en fait, il faut savoir que 5 kg, c'est énorme par rapport à la pression parce qu'après maintes et maintes recherches, on a découvert que la pression euh, anale, elle était de 0,5 bars ce qui correspond à 500 grammes, en fait. Euh, donc, en fait, sur 5 kg, on est super large. Ouais. <rire> donc, voilà. Et on a, on a fait... Donc, nous, on les teste tous à 5 kg de résistance euh, et on est monté jusqu'à jusqu 10. 10 et la, la première fois, c'était 12, non euh, ça, la, En fait, la première fois, euh, on les a testés à 10 kg. Euh, oui, c'est ça, par une résistance de 10 kg. Euh, mais euh, en fait, on l'a fait en extérieur euh, par euh, des connaissances qu'on a qui ont, des, euh, bah, qui ont des machines spécifiques. Mais on ne pouvait pas euh, se permettre d'effectuer de, bah, de, euh, tous les tests pour chaque God qui est unique euh, en extérieur. Donc, on a trouvé le moyen de se faire cette petite machine et, puis, euh, et de pouvoir le faire nous-mêmes, en fait.
2: Okay. Et comme vous avez des productions limitées, euh, vous, vous faites à, à peu près combien de modèles, d'ailleurs, par, euh, par, euh, par modèle, du coup <rire>
0: Alors, on en fait plus, j'en ouais. fais plus que ce qui est mis en ligne, mais pour une raison très simple, c'est que la moindre imperfection fait que euh, le produit est euh, relégué, donc euh, j'ai un cimetière euh, à l'atelier de Godmich, <rire> euh, euh, voilà, qui est un cimetière temporaire parce que euh, ça repart en fait dans, dans, dans mon travail sous une, une autre forme. Une autre forme en fait. okay. Euh, mais disons que je je, je, pas si je suis en train d'imaginer tous ces gods avec ouais. la petite pierre tombale avec qui des petits ouais. pierres euh, 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 voilà, RIP ouais. l'onglet
2: c'est euh, <rire> une sorte de gâtes au monde
0: <rire> et en train ouais. de présenter bonjour, bienvenue dans notre de avec la bouchée enfin, voilà. ouais. nouvelle idée que je viens d'avoir là du coup, euh, là, tu te <rire>
2: donc c'est vraiment recyclable
0: alors c'est pas, pas recyclable
2: tu peux enfin, pas le faire fondre pour en refaire quelque chose voilà. non, que, tu, donc tu vas le réutiliser comment par exemple alors
0: en fait moi je, bah, je les casse voilà, je les fragmente et je les récupère sous forme de euh, de, de fragments de mosaïques en fait, qui vont être réintégrés, donc que je réutilise en partie sur pour leurs couleurs dans d'autres pièces, mais qui sont du coup des pièces décoratives, artistiques, qui ne sont pas des, des pièces à usage. Euh, voilà. Je ne sais très pas bien. si on a quelque chose, mais
1: non, euh, très bien, très clair. Euh, je, enfin, par rapport aussi aux le, tests de poids, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que en termes de transport aussi. Euh, finalement, on pourrait avoir peur. Bon, là, du coup, je les ai reçus, mais je les ai reçus chez mes parents, donc je ne peux pas montrer, mais, <rire> mais euh, ça va, quoi. Enfin, bien sûr, ils sont tout emballés, il y a la petite pochette, il y a la petite boîte et tout, mais euh, ils peuvent... enfin, ça ne fait pas peur, pas aussi peur que, que, que ce qu'on s'imagine, quoi. parce qu'ils sont ouais. même résistants aussi pour le transport et pour la vente et pour le partage et l'exposition à la maison sur le, sur le buffet, quoi.
0: Il <rire> euh, y, y a beaucoup d'appréhension par rapport à cette, ma à cette matière euh, dans l'usage d'un godmiché alors que euh, en fait on, est, on, on vit avec de la céramique euh, les baignoires, les lavabos, les toilettes, nos tasses, nos assiettes. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas... <rire> pas. Elle me dit les dents. Bah, les dents. <rire> oui, c'est pas pareil. Mais euh, bref, donc on vit, on vit avec euh, de la céramique, euh, je, je pense que personne ne se pose la question le matin de si sa tasse va euh, résister à la chaleur, ou, voilà, on, on, et, euh, et casser une tasse, l'usage d'une tasse, on le voit bien, c'est quelque chose qu'on a euh, pendant des années et des années, qu'on Enfin, voilà, pour, pour casser une tasse, c'est soit, il faut vraiment euh, la jeter et puis bah, qu'elle tombe, en fait, c'est un impact. Euh, voilà. Et pourtant, la bouche, euh, ce sont des muqueuses, c'est fragile. Alors certes, ça ne va pas à l'intérieur, mais ça reste en surface, mais, mais quand ça, même... C'est
1: dangereux, la bouche, puisqu'il y a les
0: dents, qui est quand même du coup plus, plus résistant et ça peut être un
1: choc. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc ça, on n'y pense même pas, quoi. OK. Ouais.
0: Non. Mais on a des appréhensions et c'est ce qu'on... Enfin, voilà, nous, on a mis aussi un an à se, dire, euh, à se demander si c'était possible de faire des niché en céramique parce qu'il euh, y a des a priori sur la matière. Euh, je crois que l'idée, c'est qu'on puisse se couper. Alors que pour qu'on puisse se couper, il faut qu'il y ait... Euh, D'abord, un impact. Un impact, hein, voilà, qui, qui, qui tombe, quoi. Et une céramique qui casse, on l'entend. Et là, c'est évident que si euh, le, le godmiché, il est coupé en deux, il ne faut plus l'utiliser. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais... Voilà, c'est on est sur un cas quand même assez euh, particulier. Euh, ils sont très résistants.
2: Et comment on, euh, comment, on nettoie, comment, euh, oui, comment on en prend soin Comment on le nettoie Comment oui, comment on en prend soin Comment le transporte euh...
0: Euh, Alors pour le transport, on a les enfin en, en tout cas nous, on a les on a les pochettes donc qui sont cousues mains. Euh, à... enfin, dans une dans une pochette classique de bah, de toilette, j'ai envie de dire. Euh... Entre ses chaussettes et, et ses et voilà, culottes, euh, voilà. à côté de sa brosse à dents, euh, pas de problème. Quoi. Voilà, tout à fait. Et alors après, sinon au niveau du, euh, de, de l'entretien, euh, avec un savon doux et euh, une serviette propre. Euh, parce qu'en fait, euh, est, comme c'est une, une matière qui est non poreuse, elle ne va pas... Enfin, euh, mm. il faut la nettoyer, euh, mais euh, elle a... Euh, je, je, je perds mes euh, en, <rire> en fait... Euh, <rire> C'est elle elle est, est une surface qui est très facile à nettoyer euh, à, à l'eau, ça passe au lave-vaisselle aussi euh, si on a envie. Ce n'est pas, euh, enfin, pas quelque chose qu'on encourage, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait passer au lave-vaisselle, sauf que les produits détergents qui vont dans le lave-vaisselle ne sont pas forcément compatibles avec euh, les muqueuses, avec nos muqueuses. Donc, pas, ce ne sera pas forcément plus propre, voilà, c'est... Euh, mais euh, voilà, savon, eau chaude euh, et, euh, et après on l'aide dans un endroit euh, protégé pour pas qu'ils prennent la poussière. Et voilà, c'est tout. Mmh. Pas de, euh, le, la céramique ne va pas se dégrader.
1: Et si vraiment on est un peu euh, paranoïaque, euh, hypochondriaque, etc., euh, ça passe à l'eau bouillante dans la casserole, non ah oui, bien sûr. Ouais, comme ah oui, comme n'importe quelle chose. Par comme contre, ça, pas désormais. dans
0: une casserole en céramique, euh, oui. voilà, dans une casserole en métal, parce que sinon, si ça bouge comme ça dans la casserole en céramique, il est possible qu'il arrive quelque chose. Mais non, euh... non, mais alors,
1: pas laisser bouillir, mais verser de l'eau bouillante à la limite dessus pour bien désinfecter ou un désinfectant.
0: Ah, oui, 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 oui. oui, oui, ça n'a... Euh, le le godemiché, il est cuit à plus de 1200 degrés. Donc, euh, ce pas une eau euh, à... Euh, aller, euh, 90 degrés, qui va lui faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Voilà. Euh, ce qu'on évite, c'est de le mettre au four pendant 6 euh, heures à... C'est un vrai légume, quoi. Oui, et puis de voilà. toute façon, on ne va
1: pas s'appliquer ça
0: sur nos muqueuses après, quoi. Mais, oh, oui. non, voilà. Mais, voilà. Euh, mais on dit que si ça, c'était l'idée de quelqu'un, bon, ça, il il, faut, il vaut mieux pas, parce ouais. qu'à euh, 250 degrés, on va quand même avoir un tressaillement de l'émail, parce que l'émail peut, peut être recuit hein, régulièrement. Donc, euh, autour de 300 degrés, c'est la phase où il repasse vers un état, enfin, il commence à redevenir liquide. Euh, voilà. Mais... Euh, ce serait bizarre quand même de le mettre au four bah, de même que le, <rire> les très gros chocs de chaleur, de, de température finalement le passer de, dans le congélo et après le mettre au four, ouais. ça serait pas tellement conseillé <rire> <rire> Drôle. parce que je suis sûre que c'est des questions qu'on poserait pas pour des michés en verre ou en latex ou en silicone, <rire> enfin, on fait pas ça, on fait pas si, si, il y en a quand même qui posent la question
1: pour le, pour le verre parce qu'il y a cet effet chaud-froid qui, bah, qui peut le briser aussi. Euh, mais c'est surtout ouais, pour le verre et la céramique euh, porcelaine, tout ça, enfin, euh, céramique, euh, qu'il y a des inquiétudes. Pour le métal, c'est vrai que euh, j'ai rarement entendu ce, ce, ce genre d'inquiétude-là parce que mon petit métal, c'est euh, solide. Et, euh, mais bon, il faut le nettoyer
2: quand même aussi, quoi. Euh, ok. <rire> euh, Est-ce qu'ils sont compatibles avec des lubrifiants et à base de quoi les lubrifiants Vous savez ça un peu
0: ben, Moi je dirais euh, lubrifiant à base d'eau, mais euh, globalement on peut les utiliser avec euh, n'importe quel lubrifiant. En fait, ouais. en
2: bah, fait sont, euh,
0: les, les émaux euh, qu'on qu fabrique euh, sont des émaux euh, maison, donc ils ne sont pas industriels, euh, ce qui fait que alors, on a des aléas. Du coup, de couleur, <rire> mais euh, on sait aussi euh, comment ils sont composés et on s'inscrit dans une norme, une norme européenne euh, qui sont des normes alimentaires. Et donc, euh, la composition de ces émos, euh, voilà, plus leur spécificité, euh, tout ça fait que ce sont des émaux qui sont stables. Euh, la stabilité d'un émail, donc considéré comme étant alimentaire, c'est un émail qui peut recevoir tous les acides, euh, donc quand on parle d'alimentaire, c'est-à-dire les émaux pour les assiettes. Euh, ils peuvent recevoir les aliments acides, les, les, les liquides acides euh, à la chaleur et il euh, n'y a pas de porosité, donc il n'y a pas de passage euh, de, dans l'émail. En fait, euh, il est tellement stable qu'il n'y a, euh, a rien qui vient l'attaquer. En il fait. n'y a pas de micro-perforation euh, de l'émail. Voilà, donc, euh, donc on peut utiliser, bon. alors là aussi, je me dis, bon, dans l'idée, on pourrait utiliser tout ce qu'on veut en lubrifiant, mais bon, après, il euh, y a la question des muqueuses qui, qui limitent quand même le, le choix. Oui, bah moi, ce que j'avais compris, mais
1: là, du coup, je n'ai pas l'expertise émail et céramique derrière, mais euh, c'est que, à partir du moment où ce n'est pas un, un teuil en silicone, euh, on peut, enfin voilà, que ce soit si en verre ou en émail, enfin, en céramique, on peut utiliser tous les types de lubrifiants. Les lubrifiants à l'eau, euh, les lubrifiants en silicone, qui glissent encore plus, mais qui ne sont pas forcément les plus écologiques et les, plus, ouais. les mieux pour notre santé. Non, euh, ouais. Les lubrifiants à l'huile aussi, euh, le a mmh de l'huile de coco euh, donc enfin euh, voilà on peut utiliser tout ça sur de la céramique ça va pas l'abîmer sans aucun problème
0: il n'y okay. ouais, ouais. a pas de il a, a pas du tout de contre-indication euh, mm -hmm. avec, euh, avec l'émail en fait il, il, il ne bougera avec aucun des composants euh, de cet ordre là
2: voilà. ok trop <rire> bien <rire> Euh, ben bah non, mais je pense euh, passer euh, tranquillement euh, mm. euh, à, à une partie peut-être plus euh, centrée sur euh, votre engagement féministe, écoféministe aussi, parce que quand... Euh, cette interview a, a été préparée euh, c'est un sujet qui vous qui paraissait important pour vous euh, et, et dans votre démarche, du coup euh, voilà, je, je pense qu'on peut parler de, de ça et est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu pourquoi c'est important pour vous et, et à quel point vous...
0: Voilà <rire> <rire> euh, bah... Je ne vais pas parler pour Charlotte, mais euh... <rire> le. Ouais, d'accord. <rire> notre base commune à toutes les deux. Et ça, on l'a dit au début, le fait qu'on soit rencontrés dans le dans un cadre de roller derby, donc euh, qui est quand même euh, un espace d'affirmation de soi, de. Euh, euh, d'empowerment, de, euh, voilà, de recherche un peu de, de puissance comme ça, euh, d'un milieu hyper féministe aussi, euh, avait déjà un peu conditionné nos, voilà, notre rencontre autour euh, de la création de la mer Michée. Euh, on a toutes les deux une sensibilité écologique et euh, les questions plus d'écoféministes, c'est un peu moi qui les ai ramenées euh, sur la table, euh, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est très présent dans ma dans ma recherche artistique et dans ma recherche euh, de vie, euh, voilà.
2: Euh... Euh, bah, pour rappeler un peu rapidement, l'écoféminisme, du coup, c'est un mouvement de, de pensée euh, qui, euh, qui qui tend à, qui établit un lien entre la manière dont on traite les femmes et la nature. Euh, dans bon, ça va plus loin, ça peut être intéressant de se renseigner notamment à travers le livre de sorcières de, de Mona Schelet que j'ai à côté de moi ou, ou euh, de, de questions j'en ai un autre à côté de moi <rire> euh, l'écoféminisme en question est un livre assez intéressant là-dessus aussi euh, et la céramique euh, notamment est un, une matière qui est utilisée depuis très longtemps par les femmes euh, et, euh, et, et, et bah, du coup et Elodie, est-ce que tu peux voilà, j'imagine que c'est aussi, pour ça que c'est important pour toi. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, nous développer un petit peu pourquoi euh, la céramique et pourquoi dans ton mouvement, dans, dans ta création
0: Voilà. Euh, alors, bah, tout, ça, tout ça se croise. Hein. Euh, je n'arrive pas bien encore à démêler tous les nœuds, mais en gros, euh, chez les écoféministes, il euh, y, y a vraiment cette... Euh, c'est une sorte de... de c'est un mouvement qui est à l'origine politique, donc il euh, y a forcément une... une, une une pensée politique dans les, les, les démarches et dans la littérature et dans les actions écoféministes. Euh, et le point central, c'est euh, une sorte de, de boîte à outils. En fait, les écoféministes, les écrits écoféministes, c'est une boîte à penser ou une boîte à outils pour essayer d'être euh, euh, avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est euh, l'ensemble du vivant euh, dans des liens différents qui ne soient euh, pas des liens. Alors, je vais reprendre Starhawk, on en parle beaucoup parce que c'est une des figures, euh, une des théoriciennes fondamentales de l'écoféminisme, mais ce n'est pas la seule, mais disons que c'est une formule qui permet de saisir un peu tout le, le, le principe. Euh, c'est une remise en question du pouvoir sûr. Voilà. Les écoféministes, l'enjeu le, 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 principal, c'est de remettre en question cette notion de pouvoir sûr. Et à partir du moment où on questionne le pouvoir sûr, euh, donc sûr, c'est sur quelqu'un d'autre, donc, euh, ben, entre les hommes, les femmes, mais au-delà de ça, c'est euh, au niveau des races, c'est euh, les milieux sociaux, euh, c'est, enfin, euh, voilà. À partir du moment où on questionne le fait qu'il n'y a pas de pouvoir sûr et qu'on est tous sur un principe d'équivalence avec des euh, potentiels, euh, ça remet en question beaucoup de choses dans notre fonctionnement et euh, c'est hyper compliqué, du coup, parce qu'on fonctionne tous comme ça. On fonctionne tous sur des principes de hiérarchie. Et quand, en plus de ça, on réinclut l'ensemble du vivant, et qu'on met tout sur un principe d'égalité, et ben là tout, tout devient extrêmement compliqué parce que chaque décision et ben elle va plus de soi. Euh, voilà. Donc revenir à des euh, techniques, on va dire ancestrales, à des savoir-faire ancestraux euh, et euh, sur euh, une sorte de localisation de savoir-faire euh, et de euh, matière, on va dire plus simple. Euh, pour moi, a été une des possibilités pour euh, rejoindre euh, cette pensée, euh, ses pensées écoféministes. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai été hyper claire. mais euh... ah, si, si. si, si, très claire. <rire> très claire. Euh,
2: mm -hmm. Moi, tu, tu, euh, ça me fait penser un petit peu à l'image aussi de la sorcière qui est liée à ça. Parce qu'au final, tu cuisines des mm -hmm. godes en céramique dans un gros chaudron et, euh, et tu apportes une solution bien-être à la sexualité puis aux femmes aux hommes et voilà donc est-ce que tu considères un peu comme une sorcière Est-ce que vous vous considérez comme des sorcières
0: Ouais carrément ouais ouais carrément disons que je suis une aspirante sorcière une aspirante
2: seulement
0: aspirante encore ouais ouais
2: ouais Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour être une, une sorcière aguerrie <rire> ouais, J'ai
0: encore plein de mauvaises habitudes quand même. Ouais. Et, puis, euh, et puis, je crois que le titre de sorcière, c'est un truc qui se mérite. En plus, en ce moment, il est très en vogue. Euh, on a toute une sorte de, euh, voilà, de, de, de mode autour de la sorcière, euh, avec euh, des douches de lune, euh, des euh, espèces de chamanes euh, de, de, de la ville. Euh, voilà, et, euh, et, euh, et moi, j'ai envie que ça reste, mais c'est purement personnel, hein, mais... J'ai envie que ce soit encore quelque chose d'un peu sacré et je préfère aspirer à plutôt que me revendiquer comme étant voilà, une sorcière, comme si c'était acquis, alors que je me rends bien compte que moi, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que Charlotte, elle, elle pourrait être d'accord avec <rire> moi. Mais, <J> <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que la relation, en fait, c'est ça parle de ça, c'est la relation à son corps la relation aux autres, mm. et à partir du moment où on essaye de remettre en question l'idée de pouvoir sûr c'est hyper compliqué, et euh, ne serait-ce que voilà, travailler à deux euh, c'est pas évident de pas prendre le pouvoir de pas être sur euh, des relations enfin, réinventer ne serait-ce qu'à deux ces relations, c'est déjà tout un truc, donc euh, voilà aspirante sorcière
2: Très bien. et toi Charlotte, de ton côté
0: je suis d'accord avec
2: tout ce qu'elle dit. Est-ce <rire> est qu'on T'es peut... <rire> une aspirante sorcière aussi
0: Oula, euh, non, je suis... Enfin, ne sais pas, non, hein, mais euh, c'est euh, pareil, euh, aspirante, oui. Euh, après, euh, j'ai pas toutes les connaissances euh, que Elodie a. Quand elle parle, euh, je suis. Euh... Parce que vous n'avez pas vu ma, enfin, ma tête, hein, mais dans mon, dans mon cerveau, c'était. Wow. <rire> euh, du coup <rire> donc je suis hyper euh, admirative de ça et euh, du coup oui aspirante mais bah du si. coup,
1: justement, Charlotte, euh, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de production, de, de, du côté artisanal de la mère Michel, et toi, tu t'occupes de, 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 de toute l'image, du design, du graphisme, euh, et, de la, et du coup, de la commercialisation et de la vente, j'imagine. Et, et tu vois, euh, moi, c'est un, un, un truc qui me prend à la tête et qui m'a pris la tête, c'est comment, euh, tu vois... Euh, gérer un business, parce que oui, vous vendez vos gâtes euh, et je vais les vendre pour vous euh, ce week-end, j'ai essayé en tout cas, j'espère, euh, et euh, <rire> au, au King Tea Market avec Anne, justement, on fait une petite, petite promo, on en parlera à la fin, mais il euh, y a tu as, tu as, ce côté à être féministe, en plus là, éco-féministe et euh, avoir un business, comment, comment tu, tu, tu gères ça, comment tu gères ton... Euh, du coup cette, ce, le marketing le, le, le wording le, le, la communication euh, comment on ne devient pas euh, voilà comment on respecte ses principes et ses valeurs euh, en, 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 tout, en, tout en faisant un petit business et en vivant euh, quand même bien parce qu'il faut bien que vous, gagniez, euh, vous gagnez votre vie avec votre travail euh, qui, qui sert le bien-être des autres
0: quoi. Ben, alors c'est ça alors comment ça se passe avec énormément de stress euh... <rire> <rire> avec ah. tous les jours en se levant et en disant euh, putain mais c'était vraiment une idée de merde pourquoi je fais ça je suis trop stressée et en fait finalement euh, euh, c'est l'envie en fait c'est que toutes les valeurs que, que, qui sont associées à la mère elles elle me donne aussi envie de continuer et justement d'explorer ce petit business qui est pour enfin qui, qui, est, qui est assez petit pour le moment et de, de vouloir vraiment me concentrer là-dessus parce que les valeurs ben, d'éco, euh, d'écologie, euh, de féminisme, elles sont là. Et euh, en fait, c'est ce vers quoi moi, j'ai envie de tendre en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, c'est ça qui me plaît et c'est de se dire qu'on ouais, est hyper fiers en fait, de vendre ce produit. Et donc, euh, c'est euh, l'envie de rester là-dedans au niveau de... Ben de, de tout ce qui est rédactionnel au début on était un petit peu dans le dans le dans l'envie de rester dans ze, dans des wordings qui étaient euh, bonjour les fripons et les friponnes dans un dans, dans un dans un registre beaucoup plus ancien et puis euh, tout en gardant ce second degré euh, par exemple euh, euh, avec la collection Van Gogh euh, okay, alors ça ça, ça, nous a, ça nous a fait notre semaine <rire> euh... <rire> euh, et, et voilà c'est hyper plaisant parce qu'on arrive quand même à euh, ben, rigoler euh, et à avoir euh, ben, euh, d'être hyper fier de notre produit parce qu'en fait on, on y croit euh, mmh. ça, ça prône des valeurs qu'on adore et moi j'aimerais bien effectivement pour la suite que, que ça soit euh, que, que, que ça, ça prenne toute l'ampleur de, de mon temps quoi. Oui. <rire> <Tout> <rire> après je Vous allez vous arranger. Oui, 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 Mais l'aspect business, c'est pas. Disons que ça n'a ouais, 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 ouais. euh, 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 jamais été euh, au cœur de nos décisions, okay. une Nécessité, on, ça on le sait que c'est une nécessité et, euh, et, euh, et on, on s'attache à essayer de faire ça correctement après euh, on se rend bien compte que nos, nos, nos manières de faire et nos valeurs elles sont un peu décalées euh, par rapport au fonctionnement du business actuel mais que euh, du coup, le fait d'avoir des activités parallèles, ça nous donne aussi euh, une liberté pour faire des choix qui sont moins euh, commerciaux et finalement, petit à petit, de plus en plus pédagogiques. En fait, on, on se rend compte que ce qu'on fait s'accompagne de, vraiment de plus en plus d'une action pédagogique. Ce qui compense, euh, qu en fait, je crois que le plaisir qu'on a à parler de ce qu'on fait, à parler de sexualité, d'érotisme, d'écologie, de féminisme, euh, permet d'assurer de, 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 aussi ce côté commercial qui ne nous intéresse pas en vrai, qui est nécessaire, mais qui n'est pas ce qui nous intéresse, euh, qui est pas de leitmotiv. Mais bien sûr, de toute
1: façon, enfin après, c'est aussi ça pourrait être sûr juste de rentrer dans vos frais, quoi mais euh, euh, vous êtes obligés de passer par l'éducation, euh, euh, que ce soit à la sexualité, puisqu'on n'en a pas eu, euh, en général, euh, ou l'éducation de votre produit, en fait, euh, avant de, de vendre quoi que ce soit, et même de votre univers, et de pourquoi vous faites ci comme ça, euh, donc c'est... C'est ouais, évident. Euh, et moi, je voulais vous poser la question. Euh... Désolée, Anne, je te coupe. Te... Non, <rire> non,
2: <rire> non <rire> tu ne pas du tout. Moi, euh, je trouve ça euh, très intéressant. Euh, que
1: je, ouais. ça, pour moi, ça, ça va avec le, le ton de la marque et tout. Euh, Est-ce que voilà, vous avez eu des, des, des critiques par rapport, euh, par rapport à ce, 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 ce positionnement En fait, euh, cette manière d'aborder... Euh, euh, bah, la mère michel déjà, donc euh, tout votre brain, toute votre image, et ensuite le produit, je sais que vous m'aviez dit que vous en aviez eu, et, euh, et je voulais en discuter avec
0: vous. Ben, alors après, au niveau des critiques, ben, globalement, De on a des super re retours des, des personnes euh, qui trouvent ça très drôle, euh, mmh. voilà, qui adorent, qui adhèrent. Euh, au niveau des critiques, euh, c'est des. Après, c'est des. Euh, c'est c'est d'une banalité un peu affligeante, hein. Mais c'est des retours qu'on va avoir sur les réseaux sociaux plutôt. Ouais. ouais. Euh, qui sont des, euh, des espèces d'attaques comme ça, alors je ne vais pas dire gratuites, parce qu'on sent qu'elles sont portées par des émotions assez fortes, hein, mais euh, qui sont quand même un peu à côté par rapport à ce qu'on propose, euh, euh, un peu comme si le fait d'être euh, féministe n'était pas compatible avec le fait de proposer des godmichés, euh, notamment le fait que ce soit des objets pénétrants. Euh, voilà, comme s'il y avait une incohérence à ce niveau-là, alors que euh, pour nous, c'est une évidence que euh, c'est un enjeu du féminisme de se réapproprier la manière dont on se masturbe. Et que oui, il n'y a pas que le fait d'utiliser de, euh, des godmichés et d'être dans un acte pénétrant. Euh, le, la sexualité se résume pas du tout à ça. N'empêche que ça peut en faire partie et que c'est un endroit qui, pour nous, est un endroit à réinvestir.
1: Et puis en plus... enfin euh, pour, pour en avoir utilisé des comme ça euh, alors de pas de votre marque pour l'instant désolé mais mais, euh, <rire> mais ça arrive <rire> euh, je sais que ça s'utilise aussi sur les milieux, sur le clitoris euh, il n'y a pas mm -hmm. besoin de l'utiliser tout de suite de manière pénétrative euh, mm -hmm. euh, parce que bon, justement on, pouvait, on peut jouer avec ce, ce chaud froid, avec la matière avec euh, bah, les différentes formes que vous avez euh, donc finalement parce que c'est un god, c'est pas forcément pénétratif tout de suite quoi. Mm
0: -hmm. ouais c'est ça c'est ça, mais disons que ça va être l'angle sur lequel on nous, euh, voilà, on, on nous a euh, plus ou moins euh, attaqué, et encore attaqué, c'est à mettre avec des guillemets, mais mm -hmm. euh, voilà, c'est plutôt, cette, cette, je pense que c'est le fait Godmiché et féminisme, le mettre côte à côte, euh, où il semble y avoir une incohérence qui n'est pas du tout, euh, qui est pas, mm -hmm. pour nous, ce n'est pas, pas le cas. Mm -hmm. et effectivement, on en propose voilà, le, le mignon, euh, c'est une forme qui a, qu a peu d'intérêt en termes de pénétration parce qu'on est sur du petit format, donc, euh, ou alors c'est vraiment pour débuter, pour, ou pour euh, ouais. une, dans une sorte de rééducation, de rencontre avec soi-même, enfin voilà, mm -hmm. euh, mais il est beaucoup plus efficace pour euh, un, un usage clitoridien. Mm donc euh, c'est une méconnaissance aussi mais en tout cas voilà, on, au premier abord ce qui pourrait, euh, enfin, ce qui revient c'est plutôt cette critique de euh, féministe et, euh, et, euh, et God Miché euh, qui qui
2: sont... oui, c'est extrêmement réducteur puisque au final le féminisme et puis se réapproprier sa sexualité aussi ça passe par euh, choisir ce qui va nous pénétrer au final donc euh, c'est ouais. réducteur ouais. ok, okay. Tu euh, t'as une autre question Anne ben euh, non je, je trouve ça incroyable la manière dont, dont vous arrivez à, à décomplexer en fait euh, à travers le branding, à travers l'objet en lui-même euh, et, 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 et vos jolis déguisements mm -hmm. <rire> euh, euh, plus qu'un déguisement <rire> comment vous arrivez à décomplexer autour de, de, de sujets comme la sexualité et à quel point c'est nécessaire aujourd'hui et, euh, et bah, ça me donne envie d'avoir euh, un légume en, en céramique par euh, un ben, côté là, pas loin <rire> donc, euh, donc non je, je trouve ça super et pas, je vois pas d'autres questions j'en je, je... je bon, me... ai une petite dernière
1: du coup que je pose souvent dans les, dans les podcasts alors elle est toujours posée n'importe comment euh, et vous y répondez comme vous voulez, en gros euh, euh, bah là euh, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années sur euh, bah, le le féminisme, enfin, cette nouvelle vague sur la sexualité, un peu la révolution du clito, plein de marques de, 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 de sex toys, ou le sex toys un peu plus assumé euh, qui, qui arrive. Euh, dans, je sais pas, 5-10 ans, est-ce qu'il y a des choses, des associations, des produits, des, des démarches, comment vous voyez, euh, que vous aimeriez voir arriver en, en France ou dans nos sociétés, ou est-ce qu'il y a des... Comment vous voyez la sexualité dans le futur enfin, C'est plutôt ça, ma question. Est-ce qu'il y, des... y a un idéal de... De, de, voilà, de société sur ce sujet-là, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous viennent à l'esprit.
0: Bah, euh, moi, j'aurais aimé que euh, lors des, 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 des cours d'éducation sexuelle... Euh, de mon temps. <rire> euh, bah non, en okay. fait, <rire> que, que ça a été beaucoup plus vite abordé finalement euh, plutôt que de body shymer euh, des enfants des, des, des personnes. Euh, je pense que je, bon, enfin, mon souhait il est là ce serait que l'éducation vienne beaucoup plus tôt, elle soit beaucoup plus ouverte aussi euh, pour les nouvelles générations et, euh, et en fait d'apprendre déjà. Euh, ben, à quoi ressemble un clitoris parce que finalement, euh, ben, euh, fin, vraiment, je, je me rappelle avoir vu euh, ben, euh, ce à quoi anatomiquement euh, ressemblait un clitoris et je me suis dit, ah! mais, mais en fait, c'est assez tardivement finalement. Donc, euh, c'est vraiment des choses qu'il faudrait travailler. Euh, pour moi, en tout cas, c'est mon souhait. Il est oui. dit. <rire> Ouais, alors, bah, en termes de toute façon, de, de fantasmes d'un autre rapport à la sexualité, il euh, y a, y a enfin, on pourrait refaire une émission en entier sur ça. Mais, euh, pour être succincte, euh, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est une autre pornographie, euh, notamment. Et, euh, et je rêve de... de... Enfin, c'est vrai, hein, j'aimerais... Moi, je, 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 je suis, je suis quelqu'un d'hypersensible et du coup, toute forme de violence, c'est quelque chose qui très vite me met hyper mal à l'aise. Et euh, la pornographie, pour moi, reste quelque chose d'hyper violent. Mais vraiment hyper violent. Et du coup, je suis... Euh... C'est un truc qui me, qui, me, ouais, qui me rend émotionnellement malade, physiquement malade. Donc, ça ne voilà, ça fait pas du tout partie de ma vie. Et, euh, et j'adorerais euh, une pornographie euh, qui soit... Euh, euh, différentes et qui me soient accessibles donc j'imagine qu'ils soient accessibles à des gens euh, comme moi euh, qui me permettent de voir euh, des, des, des hommes euh, des corps d'hommes incroyables euh, qui ne soient pas dans des relations de pouvoir euh, sur des corps de femmes mais qui soient au contraire euh, sur des rapports complètement différents et, euh, et qui me permettent aussi d'avoir un rapport différent avec mon propre corps du coup et avec euh, le, le corps des autres donc ouais, euh, beaucoup moins de violences vraiment beaucoup beaucoup moins de violence et, euh, et un érotisme euh, plus euh, chaleureux.
1: Ok, super clair. Euh, dernière petite précision. Quand tu disais plutôt euh, Charlotte pour l'éducation à, à la vie affective et sexuelle, du coup, ce euh, serait à partir de quel âge pour toi tu penses euh, ben... euh, adapté à l'âge évidemment. Non. <rire>
0: Euh, honnêtement je pense que en fait on, ça, on, ces questions là elles arrivent quand même assez tard euh, je me rappelle on a eu nos premiers en plus j'étais dans une école catholique donc euh, c'était avec la dame qui faisait le catéchisme on pouvait poser notre petite question et en fait ouais, je me rappelle ça arrivait hyper tard j'étais peut-être en cinquième. donc euh, je pense que toutes ces choses là devraient arriver euh, ben alors au plus tard, au collège. Et heureusement, il y a pas mal de bouquins qui maintenant. Euh, J'ai vu, alors je sais, le petit guide de. Euh, C'est un, un livre illustré. Bah, L'illustration du. Bah, je ne sais, je sais plus, mais euh, le vu
1: Le petit guide de Julia, P... euh, Julia Pietri. Je sais qu'il y en a fait un hein, pour les enfants. Ou
0: alors. Un peu floral. Qui avait l'air très mm -hmm. sympa en tout cas. Et, euh, et, et qui, est, qui est idéal pour. Euh, bah, dès la petite enfance euh... non, y a de... sais,
1: encore le consentement sans parler de sexualité sexualité
0: purement ah, sûr, mais, mais... Ouais, déjà le, le reste consentement euh, mm -hmm. bah, dire à des enfants euh, de, de, de de forcer à faire la bise ou euh, euh, d'être comme ci comme ça enfin ça en fait ça commence ça commence hyper tôt quoi c'est pas les forcer c'est euh... bon alors après c'est c'est euh, parce que là, enfin oui, on parle de, de consentement euh, où ça arrive très tôt, mais qui n'est pas forcément euh, enfin, lié à la sexualité. Oui, mais, voilà, le consentement général. Euh... Oui.
2: Il y a euh, Charline du comte Mémo oui. qui a sorti un, un, un super livre à destination ben, de tous, mais surtout des, des enfants et des jeunes adolescents, qui est euh, « Corps, amour, sexualité », le premier guide d'éducation à la sexualité, euh, et euh, qui a apparemment de très très bons retours. Euh, Je n'ai pas eu l'occasion de le lire encore, mais euh, ça a l'air d'être un, une, une belle référence
0: actuellement aussi dans, dans, oui. dans ces questions. donc, donc un oui. cadeau de Noël pour toutes mes masses Elle est <rire> <rire> et, euh, moi,
1: que... et... et dernier, dernier truc euh, la pornographie euh, qu'on appelle justement féministe ou éthique euh, non ça t'a pas plu il restait de la
0: violence euh... ouais je... c'est pas ça encore pour moi ouais. mais c'est euh, je, je... un début Okay. Euh, Déjà une alternative euh, en soi, donc euh, voilà. Après, je crois qu'il y a des gens qui trouvent complètement leur compte dans la pornographie actuelle, hein, donc c'est pas la euh, Il y a encore plein de choses à faire. Mmh. Et
2: voilà. dans l'audio porn, tu trouves pas plus de ton, ton compte parce qu'il y, y a quelque chose de, de moins violent C'est peut-être plus.
0: Eh ben, je, je alors je connais pas bien, donc euh... je creuser et fouiller un petit peu il y a peut-être quelque chose de de... Violent aussi, hein, mais
2: euh, ouais. mais il y a peut-être quelque chose de plus euh, comment dire, qui joue beaucoup plus sur l'érotisme et puis sur ton imaginaire euh, et, et euh, quelque chose qui serait peut-être plus doux et plus euh, euh, moi quand tu, quand tu parlais de, de pornographie plus, plus, plus douce en fait je, 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 je me suis demandé si le soft porn existait veux... <rire> enfin, de... c'est le porn pour les euh... filles apparemment euh... ah, <rire> voilà. ah, ça
0: c'est <rire> problématique <parce> que... super <rire> C'est pas de ça tant qu'il est question. En fait, j'ai pas besoin d'avoir. Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai. C'est ça, non, mais ça veut rien. À une jolie dame avec des longs cheveux, hein. c'est
2: pas ça. Hein. Non, mais c'est imaginer quelque chose qui irait plus cherché dans, dans des représentations de tendresse aussi, parce que la tendresse peut être hyper érotique et, mmh. euh, et, et c'est pas quelque chose qu'on montre, ça peut être dans, dans des caresses, dans, des, dans, 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 une, dans une relation à l'autre qui, qui, qui s'ancre dans, dans une connexion aussi à l'autre et bon, qui, se rapporte, qui se rapprocherait peut-être effectivement d'une du, relation où il n'y a pas de dominante, dominée et où on serait dans quelque chose de plus euh, ouais. euh, tantrique. Au final, enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi tout, tout un monde en, en, dans, dans, dans ces univers, dans cet univers-là, quoi, à découvrir
0: Et dans un, j'imagine en tout cas quelque chose qui est beaucoup moins basé sur la performance aussi. Euh, enfin, moi, ça me laisse complètement indifférente euh, le, le, euh, la, la double pénétration euh, à, euh, enfin voilà, avec euh, 12 personnes qui se suivent. Alors, encore une fois, hein, il euh, y a, y a L'idée, ce n'est pas de faire des coupures et d'interdire, de... mais euh, euh, d'induire une diversité, voilà. de réinduire une diversité avec des propositions beaucoup plus variées et, euh, et une pornographie moins, moins trash, ou en tout cas, moins, que je considère comme étant trash, moins violente et, euh, et moins humiliante aussi, parce que... Euh, euh, en tout cas, et je parle vraiment que pour moi et, et pas pas non plus pour la mère Michel, mais euh, euh, ouais, euh, j'ai pas de réaction. <rire> je... <rire> <rire> moi, j'ai beaucoup beaucoup de mal, et, et pourtant il y a des féministes qui défendent la pornographie et euh, et, euh, et je l'entends complètement et euh, je suis souvent même complètement d'accord, mais en même temps derrière j'ai beaucoup de mal à, à y voir une liberté, un respect euh, du corps féminin. Enfin, je, je, voilà, après, peut-être que je ne sais pas de quoi je parle, c'est possible aussi. Mais euh, en tout cas, j'adorerais avoir accès à une pornographie différente. Ok, super
2: clair. J'ai une question aussi, j'y pense, <rire> par rapport à, à, à la mère Michel. quest que, enfin, elle, est, elle est, banale comme question pour une journaliste. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Non, quels sont vos <rire> projets De quoi vous avez envie euh, une pour, euh, une pour vision.
0: Euh... <rire> euh, alors nos futurs projets, ce serait de développer tout ce qui peut être justement apéro, donc ce qu'on a nommé pour le moment apéro dildo. Euh, donc, euh, en fait, c'est des, bah, des groupes de personnes qui viennent découvrir la fabrication, euh, se rendre aussi chez, chez euh, des personnes euh, pour découvrir la fabrication, les produits. Euh, donc, ça, c'est nos projets ouais. assez proches ouais, de, de rencontres autour de, autour de nos produits, puis plus généralement autour de... Euh, des godmichés euh, de l'écologie, de l'écoféminisme du féminisme, de l'érotisme tout ça euh, bah, comme on le disait hein, c'est euh, inclure un, un aspect pédagogique et d'être dans une rencontre avec les oui. autres euh, ça c'est euh, ce vers quoi on tend oui. voilà, complètement et euh, les ateliers de, oui. de, de personnalisation euh, de godmiché aussi où euh, on, on proposerait aux personnes de venir euh, euh, ben, décorer leur propre godmiché euh, mm. selon leur goût voilà. et, à, et à partir d'un travail de, de collaboration avec des illustrations faites par des artistes euh, voilà encore une fois un hybridé, mélangé euh, voilà. et, et, euh... puis, <rire> et puis donc, mais,
2: encore une fois euh, art et, euh, et sexualité puisque final c'est lié aussi on dit que la, la, la puissance sexuelle a une puissance créative euh, donc euh, c'est trop chouette <rire> voilà. Merci en,
0: beaucoup. Du coup. En ce moment, du coup, je vais faire juste un petit coup de comme, mais en ce oui. moment on, on propose justement une une box euh, est en, qui est une collaboration avec euh, une artiste qui a créé une marque qui s'appelle Gender Fucker. Euh, ce sont des vêtements qui sont euh, non genrés et euh, qui sont des vêtements euh, complètement atypiques. Euh, et on propose donc une collaboration, c'est une box qu'on a fabriquée euh, avec un tablier euh, porte god michet de la marque Genderfucker plus un god et son socle euh, nacré. Euh, voilà, et euh, donc on a dix exemplaires euh, qui sont en commande encore euh, pour une petite semaine, voilà
1: j'ai mis le lien de votre euh, de votre de votre insta où il y a le non. lien de votre site directement je pense que c'est plus facile à trouver comme ça et dans tous les cas euh, bah, ce week-end je vais parler de tout ça aussi euh, avec Anne euh, aux, aux gens qui vont découvrir euh, vos codes euh, donc euh, bah, merci beaucoup, merci à ceux qui sont restés du début à la fin et ceux qui sont... non, merci
0: à vous
1: <rire> et, puis, euh, et puis de toute façon euh, je partagerai le, le, le replay euh, euh, et, euh, et en, en soit en vidéo soit en en vidéo et en podcast sera disponible aussi. Donc, euh, donc voilà, on reste en contact. Super, ok, super.
0: Merci, beaucoup. <rire> bah okay, merci,
1: merci. à tous. Ouais. <rire> ah, on, on fait une, une capture d'écran de, de, de fin, je peux ou pas Allez. Hop, hop. Voilà. Parfait. Je sais pas si quel problème. <rire> <'aime. rire> <rire> oh. ben, je termine l'événement voilà. merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast n'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 universe. merci encore et à très vite